0: Bienvenidos al podcast Cómo interpretar las escrituras, una producción del Departamento de Desarrollo Espiritual de la Universidad Adventista del Plata, con Ezequiel Quintana, Leonardo Meda y Sebastián Martínez. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo repaso de la guía de estudio que estamos disfrutando estos tres meses y que lleva como título Cómo uh -huh. interpretar las escrituras. La Biblia. Estamos en la séptima semana, lección número 7 y como siempre me acompañan dos grandes capellanes de la Universidad Adventista del Plata, el señor Leo Meda y el señor Ezequiel Quintana. Ezequiel, bienvenido. ¿Cómo
1: estás? ¿Qué tal Seba? ¿Qué tal Leo? Un gusto poder acompañarlos. Así que acá estamos también una semana más. Estamos con un tema muy interesante.
2: ¿Cómo anda el señor Leo Meda? Bienvenido. Muchas gracias Seba. ¿Cómo andan muchachos? Es un placer, siempre se los digo y realmente es un momento que espero porque aprendemos y ojalá ustedes también puedan disfrutarlo tanto.
0: Dónde nos pueden escuchar, dónde nos pueden ver, Leo,
2: aquellos que quieran del otro lado interactuar con nosotros. Muy bien, estamos en diversas plataformas, la principal en la que estamos apuntando es a YouTube, pero también en Spotify. En YouTube nos encuentran como BreakWap, acuérdate, suscríbete, apretá la campanita para que te notifique cuando subamos el repaso. Después en Spotify, ahora que podemos salir quizás a dar una vueltita y sí, hacer un poquito de ejercicio, está bueno que te pongas los auriculares y nos escuches a través de nuestra cuenta Capellanía Guap. Si pones el título Cómo interpretar la Biblia, uh -huh.
0: interpretar la Biblia, uh -huh. te, va a, te va a aparecer la opción de Capellanía Guap y ahí pones Seguir y automáticamente vas a estar todas las semanas conectados por Spotify. Perfecto. ¿Cómo nos encuentran en Facebook, mi estimadísimo Ezequiel?
1: Bueno, también en Facebook estamos presentes. Capellanía Guap. Uh -huh. Nos van a poder encontrar ahí el Facebook, poner... Los invito a que lo puedan ver al video, compartirlo para que esto se pueda hacer más viral, más personas uh -huh. puedan disfrutar de este repaso de Escuela Sabática. Así que, bueno, están invitados a compartir el material. Estamos en la séptima semana
0: y le voy a pedir a Ezequiel si me puede decir el título de esta semana y el texto bíblico para memorizar aquel que vamos a usar casi como fundamento de esta semana.
1: Totalmente. Dice idiomas, texto y contexto. Bien. Algo que habíamos mencionado en algunas otras lecciones anteriores, pero ahora vamos a hacer un poquito más de énfasis o de foco en este tema. El texto clave. Tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Deuteronomios 31.26 es el texto entonces para que podamos ir memorizando a lo largo de esta semana. Esa última parte, testigo contra ti, me llama mucho la atención y la subrayé y se me había venido una palabra eh, a la mente y también la anoté, la palabra espejo. ¿no? ¿Qué representa un espejo? Algo donde nosotros nos podemos comparar sí. y eso es el propósito de la ley de Dios para nosotros, un espejo en el que nosotros uh -huh. podamos estar ahí contra ti, dice, ¿no? Algo frente a vos en el cual te puedas contrastar y, y puedas ver cómo estoy yo ante Dios, ante la ley de Dios, que es la que me va a orientar, uh -huh. me va a ir guiando. Ese era uno de los propósitos de Moisés al escribir el libro de Deuteronomios. Era dirigirse al pueblo y decirle, muchachos, hay decisiones que tienen que tomar. Van a decidir por Dios, uh -huh. aquí están las bendiciones, uh -huh. aquí están las maldiciones. ¿Qué van a hacer? Y los insta a mantener la fidelidad a, a Jehová.
0: Bien, después vamos a hablar de los autores, del contexto. Pero hablemos del idioma. La Biblia está traducida a todos los idiomas,
2: Leo. ¿Y tenés idea más o menos cuántos idiomas hay en el mundo? Ese es un punto interesante porque, por ejemplo, lo que acaba de hacer ese, de hacernos este ejercicio de decir espejo, en vez de testigo. Ese, ese ejercicio lo podemos hacer porque lo tenemos en nuestro idioma, ¿no? Incluso cuando él se comentaba que la palabra se le vino a la mente, se le vino en español, me imagino. No sé si es así ese. ¿eh? Totalmente. Y esto es porque nosotros tenemos la Biblia en nuestro propio idioma. Pero ¿saben qué? En el mundo hay 6.000 idiomas en repartidos en millones y millones de personas y nuestra Biblia completa solo está traducida a más de 600 idiomas. Sí, es verdad, hay algunas porciones como el Nuevo Testamento y quizás otros, eh, otros libros de la Biblia que están eh, quizás más traducidos a alrededor de 2.500 idiomas, pero sigue siendo menos de la mitad de los idiomas que tenemos en nuestro mundo. Es decir que hay un montón de personas, dice acá nuestra lección, se estima que 1.500 millones de personas no cuentan con la Biblia completa. Imagínate, eh, mencionábamos en el repaso previo a, a grabar que la Biblia nos cuenta un poco de la historia del mundo y cómo ve Dios nuestra historia. Y hay gente que nunca se la contaron. Es decir, hay gente que no sabe de dónde viene y hay gente que no sabe a dónde va por no tener en su propio idioma la Biblia. Vos me estás diciendo que hay personas que nunca
0: leyeron en su idioma materno, mm -hmm. en, su, en su idioma natal, ¿La historia de la
2: creación, por ejemplo? Tal cual, es así. Y vos imagínate, si no tenés la historia de la creación y quién es Dios en, en la creación, ¿cómo vas a entender por qué te quiere salvar? Te paso, te pregunto esto porque la historia
0: de la creación es la lección que vamos a estudiar la próxima sí. semana uh -huh. que nos ayuda a interpretar la Biblia. Uh -huh. eh, hablando de, de las palabras y de los significados, ese las palabras... A ver, la Biblia está escrita en más o menos tres idiomas, casi, casi uno... Que aparece muy poquito, pero
1: son tres idiomas, ese, ¿verdad? Eh, sí, está mayormente, encontramos el idioma hebreo. Que es lo que compone el Antiguo Testamento uh -huh. con algunas pinceladas en Esdras, en Daniel del de Arameo, uh -huh. otra lengua muy hablada en ese entonces ya pasando un poquito más el, el transcurrir de la historia, encontramos que el Nuevo Testamento se escribió en griego uh -huh. el griego koine, una lengua ese griego común, cotidiano el de, el de la calle, ¿no? uh -huh. ese que hablaban uh -huh. incluso los, los que no sabían leer claro. ni escribir, también lo hablaban entonces, eh, ahí encontramos estos tres idiomas, ¿no? Hebreo arameo y griego que componen una escritura. Cada uno en un contexto de, o sea, en, en ciertos años uh -huh. se escribió con un cierto contexto eh, y se trató de transmitir una idea por medio del de, de lenguaje humano que es complicado también. A ver, eh, todas las palabras
0: yo tengo en mi Biblia en español, ¿tienen el mismo significado en hebreo? ¿O hay algunas palabras que son casi intraducibles desde el original, mi estimado Ezequiel, o Leo, no sé cuál de los dos quiere
2: contestarme? Ahí tengo algo para comentar, y es que hay algunas palabras que significan eh, muchas cosas, ¿no? Y hay otras que significan menos. Pienso en un ejemplo que a mí me pasó cuando estudiaba teología y tuve que hacer una investigación y decidí hacerla sobre Job, porque ahí en ese libro se dice que Job era perfecto, ¿no es cierto? Y yo, pensando en español, con toda mi tradición cultural, mi gaga, bagaje familiar, pienso que quizás perfecto significa sin mancha o sin ningún tipo de error que creo que es lo que la mayoría claro. de mi contexto, de mis de mi conocidos piensan. no Pero cuando uno se acerca a lo que significa esa palabra, significa cabal, completo, ¿no es cierto? Pero en ningún momento significa que no tuvo error en toda su vida. Ah. Y eso te da quizás una idea muy diferente de lo que es la perfección para la Biblia y lo que yo entiendo en Argentina, en Entre Ríos, a mis 25 años, por la palabra perfección. Bien, y algo habla esta semana de
0: Shalom, mi estimado Ezequiel, ¿no? Una palabra que... Tienen varias traducciones o varias maneras de traducirse, pero que en definitiva tienen más que una traducción, un concepto que, que
1: está detrás de la palabra shalom. ¿Es así ese? Totalmente. Quiero mencionar una pequeña oración que subrayé antes de que veamos esto de shalom. Dice, el Señor eligió hacer esto en el lenguaje humano, haciendo que sus pensamientos e ideas sean visibles mediante uh -huh. las palabras humanas. Eso es considerando de que el Dios tiene un mensaje divino que darnos por medio de un canal humano. Son los idiomas. Son la forma en la que hablaba y uh -huh. se expresaba. Esta palabra shalom que representa yo, la paz. ¿no? Ahora, ¿qué es paz en español y qué será shalom uh -huh. en hebreo? Ahí un, le podemos poner el signo igual al lado y queda... Tal cual, sin, sin ningún agregado, eh, la lección nos, nos orienta a pensar que habla de una totalidad, de una uh -huh. integridad y de un bienestar. Podría decir de un estado de bienestar, donde no hay problemas. El shalom, ese shalom que Dios nos quiere dar, uh -huh. la paz que Dios te quiere dar no es la que el mundo da. ¿no? En la Biblia encontramos esta expresión. Es, entonces, esa paz es algo más fuerte, no sería la ausencia de guerras, no, no quiere decir eso. Es un estado que en medio de las dificultades yo puedo tener shalom, también en medio de un problema, de una enfermedad, Dios te puede dar shalom. Entonces, ¿qué sería paz? En medio de una guerra también te puede dar shalom, porque es algo que viene de Dios. Hay un contexto profundo que la palabra significa más de lo que yo interpreto con ese bagaje, como decía Leo, que traigo de mi infancia. O sea,
0: las palabras entonces tienen diferentes significados. No es tan literal, no se puede traducir tan literal. Por eso uno tiene que entender la forma en la que se escribía en hebreo, en este caso que es donde nos llega gran parte de la Biblia, uh -huh. o en el propio griego, que también hay una diferencia eh, grande en cuanto a la escritura. Pero hablando específicamente del hebreo, uh -huh. a ver... Me equivoco ese, me equivoco Leo si yo digo que en español escribimos con la fórmula sujeto, verbo y predicado. Y en el hebreo no es
1: así. Exacto, exacto. ¿Quién se anima a explicármelo? Vamos a dejarlo a ese que pueda explicar. <risa> el hebreo tiene otra forma de... de crear la oración, de crear la, la, la frase, la expresión. Eh, se expresa diferente, ¿no? De hecho se escribe con otra forma. Y tiene que ver con el pensamiento hebreo, con la forma en la que ellos encadenan el pensamiento, la cosmovisión del mundo. Eh, un hebreo no va a pensar como yo, que estoy en el 2020. Eh, un hebreo de ese entonces, de esa época, no va a pensar y no va a ver el el mundo, como lo veo yo, con esta influencia griega, por ejemplo, que tengo ahora, mi influencia de ver el mundo en cajitas y de separarlo todo y de, de que nada se tiene que mezclar. Ahí hay un concepto de integridad, ¿no? De, de la, muchas veces hablamos de la salud integral. Bueno, aquí vamos a hablar de un mensaje integral, de un contexto integral. No puedo separar el trabajo de la familia y mi relación con Dios de mi relación con mis seres queridos. No lo puedo... El hebreo.. En su forma de escribir, en su forma de hilar las oraciones, también va a hacerlo y lo va a expresar de esa forma. Tal cual. A ver,
0: ¿y usa la repetición como
2: una herramienta para fijar ciertos conceptos en el hebreo? Tengo acá un, un, un ejemplo de Isaías. 6.3 donde dice uh -huh. Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos Tres veces Tres veces Parece que cuando hablaban De atributos de Dios Repetían tres veces Para enfatizar justamente eh, Estoy hablando de algo Que es de Dios Un eh, atributo de Él Que te quede claro Que es <risa> santo Tal cual Incluso algo que, que mencionábamos Antes de grabar el repaso Hablábamos del quiasmo ¿No es cierto? Esta forma de estructura literaria Donde puedo enfatizar Por el lugar donde se encuentra En el desarrollo de la idea La, la frase o la palabra en específico Entonces en el lugar en el que está me indica que es importante o es la idea central, y lo demás acompaña o es instrumental a lo que estoy queriendo decir, ¿no? Entonces, todo este tipo de formas de escritura, de forma de pensamiento, ¿no? Empecemos por ahí, son formas de pensamiento que se traducen en escritura, nos ayudan a pensar que nosotros tenemos que hacer un ejercicio, un ejercicio de interpretación, un ejercicio de traducción. Y hay un detalle más, que esto quizás no todos lo han pensado, porque no todos pasaron por una facultad de teología, y es que hay términos que solo están. Una una sola vez en la Biblia, va Una sola vez. Solo una. Solo una. Los famosos Apax Leomenon que eh, no tenemos posibilidad de contrastar con otros párrafos donde se encuentren. Mm. Y esto plantea realmente un gran desafío para saber qué significan esas palabras. Hay métodos, hay formas, pero sabemos que quizás no son literales, como vos lo decías, ¿no? Yo me animo a decir, corréjanme, ¿eh? pero este momento de, de
0: cuarentena, de aislamiento... Eh, una, una, tenemos la buena excusa de poder estudiar el hebreo, que uno se asusta cuando lo ve, ve uh -huh. las rayitas, pero cuando uno entiende lo que uh -huh. significa cada símbolo eh, a qué letra equivale de nuestro idioma y empieza a entender cómo funciona el hebreo me animo a decir que no es tan difícil y que con un estudio de unos seis meses, ocho meses, uh -huh. uno puede agarrar un ejercicio interesante y descubrir grandes verdades uh -huh. en la Biblia ¿Estoy
1: exagerando ese? No, eh, de hecho es lo que Dios quiere que nosotros podamos hacer ¿no? tener un estudio profundo, acercarnos a la Biblia, buscar su, su contenido uh -huh. eh, eh, y traerlo a nosotros. Estoy totalmente convencido que el Señor, mediante su Espíritu Santo, por más que nosotros podamos plantear que estos son desafíos de traducción, desafíos de comprensión del contexto original o de uh -huh. la intención del autor, uh -huh. eh, el Señor quiere que nosotros podamos entender y lo puede hacer. Uh -huh. Eso es lo que hablamos también de la revelación, de la inspiración y uh -huh. de la iluminación. El Espíritu Santo nos puede iluminar para comprender la Biblia en nuestro idioma, con nuestro uh -huh. contexto, con lo que significan las palabras para nosotros hoy. Eh, de hecho, estaba acordándome del ejemplo de cuando Jesús habla y dice, de cierto, de cierto te digo, él era uh -huh. un hebreo, no, un... Un griego parlante, pero con una mentalidad de hebreo. Estaba en el pueblo de Israel, vivía en Judá, en Jerusalén. Uh -huh. Él estaba ahí, en esa zona, Nazaret, y viajando, pero él era un hebreo. Estaba hablando en otro idioma que no era en el que su mente estaba, con el que su mente fue construida, fue creada, ¿no es cierto? Eh, fue pensando como como un hebreo, como eso que mencionábamos recién. Tal cual.
0: Eh, pregunto, hablaste recién del contexto. ¿De, ¿De qué hablas cuando hablas del contexto? ¿Y cuán importante es el contexto en la Biblia? No sé si Leo ese es. ¿Quién se anima a responderme? Podríamos decir que el
1: contexto es eso que rodea a, 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 un, a un punto en la Biblia. Yo uh -huh. voy a poner el dedo sobre cualquier versículo en la Biblia voy a señalar aquí ese es un punto de partida entonces el contexto va a ser todo lo que rodea a, lo que rodea a este texto uh -huh. hay un contexto inmediato y un contexto más lejano ¿no? eh, entonces yo tengo que ver la historia uh -huh. cuál es el hilo de la historia de qué viene hablando okay. qué están diciendo entonces tengo que ese es el contexto lo que va a rodear a ese punto en el que yo me voy a parar
0: a ver y hablemos también del autor y del libro, que me parecen fundamentales. Si yo agarro y digo, ese, leo, perdón, uh -huh. si yo digo, en lugar de delicados pastos, me hará descansar. Yo digo, ¿qué? Me está tratando que soy una vaca, que soy. ¿Qué que, que soy? Pero cuando uno mira el contexto, el autor entiende
2: de qué está hablando, ¿verdad? Eh, más o menos va por ahí. Claro, incluso cuando uno piensa quién escribió, que fue David ¿no? el que no, no, nos trajo esta porción de la Biblia y, y sabemos que él se dedicaba a pastorear ovejas, era su cotidianidad. Incluso hay, yo tengo un tema que lo he compartido bastante estos últimos días eh, sobre Pablo y Timoteo y Pablo le dice a Timoteo que él tiene que ser como primero, le dice un soldado, después un atleta y por último un labrador, ¿no es cierto? Incluso cuando yo compartía con unos chicos nos reíamos porque yo le dije ¿qué? ¿Dios quiere que yo sea un Golden Retriever? Quiere que sea de esa raza de los perros, ¿no? Un labrador. Y, y es lo primero que sabemos nosotros en el siglo XXI, Exacto. por lo menos en mi barrio, lo que es un labrador, un labrador. Tal cual. Pero lo que Pablo quería decir es que él sea como una persona que trabaja la tierra, ¿no? Con todo lo que eso involucra. Y yo creo que David también quería decir eso. Que en realidad Dios nos trata a nosotros como ovejas por la necesidad que nosotros tenemos de un pastor. ¿no, es cierto? no quizás porque somos ovejas en otros aspectos, sino en relación al pastor. Pero eso, como bien Ezequiel nos decía, lo entendemos por un contexto. A ver, ¿Pablo
0: escribe igual que Mateo, que, uh -huh. que Juan, que, que Pedro? ¿O hay una diferencia en cuanto a, a quién escribe? Y le pregunta, es para, para Leo, uh -huh. y ahí se le voy a preguntar, ¿el destinatario del mensaje original tiene algo que ver en mi comprensión hoy, año
2: 2020? Miren, la escritura es muy diferente entre un autor y otro, ¿no? Incluso es tan marcada que, eh, por ejemplo, nosotros sabemos que el libro de Hebreos, nosotros, porque creemos en la inspiración de Lene White como profeta de Dios, nos dijo que Pablo era el que había escrito el libro o la carta a los Hebreos, ¿no es cierto? Pero en el mundo protestante esto se discute bastante. Uh -huh. Pero cuando nosotros vemos las otras cartas de Pablo, vemos una semejanza bastante amplia en la forma de escritura de las cartas que son abiertamente de Pablo y que tienen incluso yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, y estas que quizás no son tan claras, ¿no es cierto? Y tenemos otras formas de escritura totalmente más simples eh, que tienen una profundidad amplia por ser inspiradas por Dios, pero la forma de escritura de Pedro es más simple, ¿no es cierto? No lo vamos a negar. Y en la Biblia se nos dice que Pablo tenía educación formal, mientras que Pedro no, porque Pedro se dedicaba a la pesca. No necesitaba saber una forma de escritura tan poética o tan profunda, ¿no? No, no necesitaba estos recursos para su vida.
0: ¿Y el destinatario ese? ¿Es importante tener en cuenta a quién le escribió y por qué le escribió?
1: Exacto. Me, me vino justo a la mente la historia en la que Jesús habla eh, y cuenta la parábola de, o, o esta del buen samaritano, ¿no? Eh, Jesús le cuenta de, de esta historia del buen samaritano, de que está eh, un hombre que uh -huh. lo, un sacerdote no lo quería ayudar, un levita tampoco, y vino un samaritano, lo ayuda. Esto lo aplicamos mucho. Uh -huh. Es más, se han hecho videos, predicaciones de quién es el samaritano, quién es... pero uh -huh. ahí había un contexto. Había ciertas personas. Elena de White nos amplía de que esas personas estaban ahí mientras Jesús contaba uh -huh. esta parábola, esta historia. Jesús tenía alguien a quien les estaba hablando directamente. Uh -huh. También sus discípulos le preguntaron, Señor, ¿por qué siempre hablas en parábolas? Y Jesús le dijo, es para que me entiendan. Hay un, hay un destinatario primario. ¿no? Ellos, Jesús o cualquier autor de la Biblia le está hablando, como Pablo muchas veces sucede, le habla a alguien en particular, a, a Timoteo, le, le habla a cada una de esas personas, de estos uh -huh. destinatarios y les lleva un mensaje. Ahora sí, ese mensaje sabemos que son palabras de Dios usadas en un, o puestas en un lenguaje humano que también se van a aplicar eh, a nosotros hoy uh -huh. Lo hacemos constantemente Cuando leo la Biblia, como decíamos al principio Lo comparo con un espejo Bueno, uh -huh. eso es la Biblia Esas comparaciones en las que yo voy a traer Y termino con esto Para mí es lo maravilloso de las Escrituras Que después de tantos años Se sigue aplicando a mí uh -huh. A mi vida Y se va a aplicar a mi hija Y se va a aplicar a, a mi vecino Y se va a aplicar a cada uno de nosotros En el contexto en el que estemos es maravilloso uh -huh. y es de Dios. Es, es sentir
0: que uno lee la Biblia y dice, parece que me la escribió solamente a mí. Uh -huh. Totalmente. Y le pasa a ese y le pasa a Leo. La última pregunta y ya cerramos. Pregunta para, para, para Leo. ¿Qué herramientas tengo para, para ayudarme en esto del estudio de la Biblia? ¿Hay algunas herramientas que puedo yo
2: sumarle además de la lectura diaria a la Biblia? El sábado compartía con mi escuela sabática y hablábamos de que quizás vos no tengas la oportunidad de aprender hebreo. Ojalá que sí. Y como uh -huh. Seba nos decía, no es necesario ser una especialista ni dedicar toda tu vida esto unos pocos meses alcanzan para saber las bases pero si no tenés la oportunidad por lo menos aprender a comparar Biblias en español agradezcamos a Dios y nosotros tenemos muchas pero muchas versiones en español y las podemos comparar y contrastar ¿no es cierto? y esto es algo que está muy bueno porque cuando yo contrasto tengo que saber que estoy contrastando dentro de la misma unidad no estoy okay. sacando de contexto ¿no es cierto? porque bueno hay gente que contrasta más abiertamente y llega a conclusiones mucho más abiertas ahora ¿qué puedo hacer yo? bueno me sitúo dentro del libro, donde tengo esta porción de la Biblia que quiero saber qué significa, y me fijo dentro de esta unidad llamada libro, que tiene un autor y tiene destinatarios particulares, me fijo qué quiso decir ese autor, ¿no es cierto? Bueno, ahí puedo comparar en diferentes lugares, donde aparece la misma palabra, si tengo la suerte, ¿no es cierto? Y bueno, y después ver el contexto eh, mejor dicho, el género del libro, ¿no? Tenemos libros históricos, tenemos recopilaciones, tenemos cantos, tenemos libros proféticos, y esos son otros tipos de unidades por género literario que a mí me permiten entender en un contexto literario qué se quiso decir, ¿no es cierto? Claro, claro. Esas son pequeñas cosas.
0: La última pregunta: e Ese, yo estudio la Biblia, la leo, aprendo, pero ¿me trae algún beneficio compartir con otro aquello que estoy
1: aprendiendo de la Biblia? Basta con hacer ese, este ejercicio. Preguntale en una clase quién aprende más: el que da la exposición o el que escucha la exposición. Muy bueno. Sea en la primaria, sea en la secundaria, sea en la universidad. ¿Quién va a aprender más? El que la da. El que da la exposición. Total. Da un estudio bíblico, compartí lo que sea de la sí, Biblia, un mensaje. ¿Te lo vas a fijar? a fuego porque el día que yo te pregunte podrías compartir un mensaje vos vas a ir directamente al lugar donde más cómodo te sentís no vas a ponerte a hablar si lo tuyo no es hablar de las profecías no vas a dar una meditación en la radio o donde te toque darla donde te toque compartir este mensaje no vas a dar un tema que capaz no te sientas seguro vas a comenzar por el lugar donde más cómodo te sientas eso te va a definir a vos cuáles son tus orientaciones y tus gustos y también te va a definir un horizonte a dónde tenés que llegar. Aquello que me está costando también tengo que aprenderlo. Entonces, compartir es la forma más segura de fijar el contenido en la mente, de aplicarlo. Siempre nos vamos a estar predicando nosotros en primer lugar cuando estamos hablando con otra persona.
0: Leo, muchísimas gracias. Que tengas un lindo fin de semana y te espero la semana que viene para seguir compartiendo más de cómo interpretar la Biblia. Muchas gracias, chicos. Ha sido un placer. Ese, muchísimas gracias por las últimas palabras. Ha sido un cierre de lujo que hemos tenido. Dice que tengas un lindo fin de semana. Gracias. Igualmente para vos, Eva. Y a vos que estás del otro lado, compartí este video. Haced del estudio de la Biblia un hábito saludable y compartí lo que estás aprendiendo con aquellos. Como dijo muy bien Ezequiel, te va a hacer muy bien a vos y te va a, va a fijar en vos una identidad. Que Dios los bendiga. La semana que viene nos encontramos en este mismo canal para seguir disfrutando de cómo interpretar la Biblia. Chao.